0: Manda mensagem pra gente, 3466-2040. Galera do podcast, bem-vindo! Mais um futebolês aqui, na sua playlist também. Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo ótimo, José, boa tarde
1: pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. E ainda vai ter muita discussão a respeito dessa história de liberar público ou não, por 30%, 10%, sei lá. É, alguns países da Europa que tiveram a pandemia melhor controlada já abriram, né? A França está tendo um, um percentual, a Holanda, a Alemanha. A Inglaterra, por exemplo, descarta totalmente nos próximos cinco, seis meses. É, cada região vai viver... Nós vivemos num país continental, então, às vezes, uma região pode até ser que tenha condições e outra não. E aí pode mexer na isonomia da competição... É, ainda vai ter muita, muita discussão a respeito disso.
0: 3466 2040, o WhatsApp aqui do Futebolês já tem um monte de gente participando, mandando, mandando mensagem pra gente. Nesse horário dá pra gente ouvir as mensagens de áudio também, tá? Então faço convite, manda mensagem de áudio, 15 segundinhos, 20 segundinhos o tempo tá, é suficiente pra você dar o seu recado, dizer onde tá ouvindo o Futebolês e falar seu nome. Então, olá, meu nome é fulano de tal, tô aqui em determinado lugar, queria fazer a pergunta pro Caio. Então, ó, oh, gosto muito do, tra do trabalho de vocês, ó, oh, vocês são terríveis, enfim, fica à vontade para passar o recado aqui o nosso ouvinte botou só assim, grande abraço então um abraço para ela também, querido Mauro Bastos, o Mauro está fazendo sucesso nas redes sociais, viu, viu, muita gente já pegando os dados do Mauro colhendo as informações do Mauro e já fazendo desdobramentos, né na história o Ceará fez 53 jogos em casa pela Copa do Brasil foram 23 vitórias Aliás, é 25 vitórias, 19 empates e 9 derrotas. Cinco delas foram por dois ou mais gols de diferença. Adversários pesados. Em 97, 5x2 para o Palmeiras. Em 2001, um 4x2 para o São Paulo. Em 2005, a minha estreia na Rádio Sinal. Não, não, a minha estreia foi com o Ceará e Flamengo. Que
1: foi 1x1 e o Ceará teve um jogo em, em Campo Grande. Ou foi Cuiabá, exatamente. Né? É, exatamente. A zero, o Ceará esse
0: esse 4x1 do Fluminense, sabe quem foi que arrebentou Rodrigo, no jogo?
1: Rodrigo Tiwi e Diego Souza. Diego bem novinho, Souza. Na assim. época era só Diego. Diego.
0: Rapaz, o Diego Souza deu uma pancada no meio da rua, que bateu um no travessão. o senhor goleiro do Ceará, né? Isso. Quase derruba o travessão. Diego o e Aruca
1: saíram da, daquele Fluminense para jogar o Mundial Sub-20 de 2005 e depois o, o Aruca ainda ficou um tempinho no Fluminense o Diego já foi pro Benfica. Aí ele não foi aproveitado no Benfica. E, volta, no começo, né? e já joga o Brasileiro de 2005 é, pelo Flamengo. Pelo
0: Flamengo, é é exatamente. E aí teve o 3x0 do São Paulo em 2015... Quando o Ceará até que meio que largou, né, a Copa do Brasil. Não, ou foi sul-americana que o Ceará largou?
1: 2015, 2015, o Ceará mandou um time reserva para ir foi... fora para pegar o Tupi. Não, tudo bem. Eu só... E ser eliminado e poder jogar o faz o gol e tudo. O Ceará é. classifica, manda um time reserva para São Paulo. É, lá, exatamente. Né, e, e ganha lanterna na Série B e tal. Ganha o jogo, aí no jogo de volta teve até um jogador expulso.
0: É, e teve, no ano passado, 3 a 1 do Corinthians, né em 2019. O Vozão está com os dois pés, né, Mauro, nas oitavas de final. E
1: esse 3x1 foi um dos maiores dilúvios que o estádio Castelão já viu, lembra? do como é que ficou, o... E o senhor ganhou lá
0: em São Paulo, foi, né? Foi, 1x0 1x0, gol do Roger, não foi? Isso Exatamente.
1: E, e, e o, o, o banco de reservas com uma piscina naquele dia.
0: Não foi que deu um, um relâmpago, um trovão não, que foi. acabou com tudo aqui, lembra? O negócio
1: de doido, foi? Foi A gente nem
0: fez o jogo
1: Mas deu um negócio Lembra? Que nem a gente não Era... conseguiu fazer
0: o jogo, a gente ficou direto com São Paulo, a rede, né? com a rede, a gente tava lá e tal. Um dilúvio naquele dia são 5 e 8 aqui na Jangadeiro Band News FM. Bom, a gente começa a falar sobre os assuntos pertinentes neste, nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente toca no um assunto Flamengo, porque eu acho que não é só que envolve o Flamengo, envolve o futebol de uma maneira geral. Porque o Flamengo viveu uma situação, está vivendo uma situação assim meio surreal, né? meus sui generis, porque o Flamengo está lá em Guayaquil. É, e aí ó, deve haver uma pressão para que o jogo seja realizado hoje. O que eu ouvi e o que eu li é que se o Flamengo, por exemplo, ou qualquer outro time não tiver condição de colocar a equipe em campo, é W.O. Não tem essa história com a, com a Comebol, não. Não sei se vão ser dois pesos, duas medidas, mas okay. é W.O.
1: Eu não sei em relação ao Flamengo, é aquela coisa que vale a piada. Se fosse o Boca horrível, pois eu é. duvido,
0: é, pois duvido.
1: É. O Boca e O River
0: tomava 100 wo é, Não, é exatamente isso. Se vai aplicar ou não, é uma outra história, né? Uma outra história. 3466-2040, pode participar. Você pode mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, daqui a pouco eu leio. Ó, oh, o Chiquinho tá preocupado, viu? O Chiquinho lá de Majorlândia, viu, Caio? Torcedor do Flamengo.
1: Corneta tá troando?
0: Não, ele. O Flamengo perdendo 2x0, ele disse: vai virar. Flamenguista é isso, né? É, é. Flamenguista é o você otimismo. Você é do outro lado, né? é Eu... o Botafogo. É. Isso, que tá
1: ganhando de 4x0 e aí tá dando tudo certo. Tá vai, dando vai, você vai, tá Não tudo é bem.
0: Botafogo. Botafogo não é isso. O Flamengo é. O Flamengo tomando 3x0, fora o baile. Os caras dizem ainda dá para virar. Aí tomaram 5 no <risos> Independente Del vale. Bom, voltando ao nosso assunto, voltando ao nosso feijãozinho com arroz, com uma carne de sol por cima, Sim. porque nós estamos na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então não é só feijãozinho com arroz, não é só um manjadinho. Tem um queijo coalho, tem uma carne de sol, a gente tá bem, a gente Sim. tá passando bem já há algum tempo. Por isso a gente vai falar sobre o Ceará que encara amanhã a equipe do Brusque e praticamente classificado, né Danilo? Não dá pra descuidar, porque futebol é um negócio, um bicho traiçoeiro, mas também não dá pra dizer que não é considerável a vantagem que o Ceará tem pra cima da equipe do Brusque. Pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim... Garante vaga nas oitavas de final da competição e começa a contabilizar alguns milhões de reais também, né, Danilão? Boa tarde.
2: Boa tarde para você, José. Boa tarde para o Caio, para o Anderson, para toda a galera ligada no futebolês. Sua irmã, que mora na Inglaterra, não é isso,
0: José? Isso, exatamente.
2: E lá na Inglaterra existe uma, uma adágio popular, né? hum. que é o que a gente chama aqui de provérbio popular, adágio popular, que diz o seguinte... It's him to lose, ou seja, é dele para perder. Ou seja, a vaga é do Ceará, cabe a ele ganhar ou perder, é dele, ele perde se quiser. É mais ou menos isso, é um provérbio inglês que diz que é como se estivesse na mão do clube, né? é dele para perder e só o Ceará realmente é que pode perder essa vaga. Acho que por mais que o Brusque faça o seu melhor, se o Ceará não for tão pior se ele não cair tanto de produção em relação ao, segundo, ao primeiro jogo, certamente vai se classificar e vai estar na próxima fase da Copa do Brasil. Você falou de milhões? São dois milhões e seiscentos mil reais. Quer dizer, uma grana bem legal que o Ceará colocaria nos cofres do clube. Claro que essa grana ganha na Copa do Brasil. Não uh, dá para milimetricamente ali no parâmetro do que o clube perde com a ausência do torcedor, porque ele não perde só dinheiro, né? perde esse apoio que a torcida dá, perde a questão da afinidade da torcida, que iria aumentando com os resultados, mas certamente ganha um dinheiro uh, para reduzir um pouco a conta negativa que está do Ceará não ter jogos, não ter as rendas de estádio. E para esse jogo, três questões rápidas. Número um, o Charles está à disposição, volta, só não volta se o Guto não quiser realmente contar com ele. Número dois é a questão do Klaus, o atleta desde a sexta-feira da semana Há duas semanas atrás, se conta sexta agora, na sexta anterior ele foi liberado do, do setor é, que faz a transição, que é a fisiologia com o departamento físico, para voltar aos treinos com o grupo. Só que ali o grupo fez uma viagem. Lembrem-se que o Ceará fez uma dupla viagem na última semana. E com isso o Klaus acabou ficando, a maior parte desse período, treinando com o grupo que estava aqui. E só voltou a treinar com o grupo comandado pelo Guto Ferreira eh, nessa chegada da delegação alvinegra e a reapresentação foi ontem. Mas o Klaus está ok. Ele era titular da equipe, então existe uma possibilidade dele voltar ao time. E a questão... De número três é em relação ao Samuel, que infelizmente é o inverso da, da, da situação. O Samuel chegou machucado, fez exames. Os exames não deixaram o departamento médico com a certeza do que é que ele tem, se ele tem uma lesão, se não é uma lesão, se é apenas uma edema. E ele fez exames mais minuciosos e o departamento médico está aguardando para dar esse resultado para o Guto Ferreira. Então, Charles, certamente volta... Klaus está à disposição e Samuel aguarda aparecer do DM para jogar ou não amanhã.
0: Legal, valeu Danilo, amanhã o Ceará pode, aliás, deve confirmar a vaga das oitavas de final da Copa do Brasil e como o Danilo já falou, é uma bela grana também, além que esportivamente é muito interessante. É uma, é, como o Mauro mostrou também, o Ceará tem sim... Muito, é, tem sim tradição na Copa do Brasil, sim. né? Já chegou à final, já chegou duas vezes às semifinais, belisca ali, boas três campanhas. Vezes, três né? vezes. É porque não é, chegou a final, final também, é, Exatamente. É 2016, além da final, né? Fluminense
1: 2011, 2011 pelo Curitiba.
0: Exatamente, além da final. Então, e aquele time do Curitiba era um baita time também, sim, viu? Nossa sim. Senhora, o Timaço do ah, Curitiba Ah, aquele
1: time foi vice-campeão duas vezes seguidas, né? Foi? 2011, e 2012. É basicamente o mesmo time. É
0: perdendo para Vasco e Fluminense, né? 2000 e Vasco e Palmeiras. Palmeiras, o gol do Betinho? Isso, gol do Betinho. Gol do Betinho, verdade. Que, por sinal, Betinho. no
1: primeiro jogo em Barueri, Curitiba tem muitos motivos para reclamar da arbitragem é, até
0: hoje. Verdade. Bom, aí o Danilo trouxe as informações do Ceará que encara ah, nesse, fim de, nesse meio de semana a equipe do Brusque pela Copa do Brasil no fim de semana, recebe o Goiás e aí assunto para depois, para a gente discutir também o quão é importante esse jogo para o Ceará não perder ponto, né? O Ceará não pode perder ponto contra a equipe do Goiás, é um adversário direto contra é, rebaixamento, tem os mesmos objetivos do Ceará, assim como foi o jogo contra o esporte, que o Ceará acabou perdendo, assim como foi o jogo. Contra o Bragantino, o Será também perdeu contra o Bragantino, mas está na hora de ir em casa vencer de novo e voltar a pontuar. Não dá pra ficar, a gente já falou, o Será não vai ficar. É, é difícil, o Será não conseguiu, desde que chegou a série A do Campeonato Brasileiro, quatro vitórias seguidas. É, são poucas as equipes que conseguem essa sequência, mas não dá pra ficar dez jogos sem vencer. Isso é, não pode ser o extremo, né? Não pode ser nessa fase tão ruim de passar 10 jogos é, sem vencer. né? que os
1: treinadores falam muito de, de Campeonato Brasileiro é que você tem que entender que em determinados momentos da competição você, você vai passar 2, 3 né? jogos é. sem vencer. A questão é como reagir a isso para não passar... Desse número de jogos.
0: Ah, eu acho que o ouvinte
1: da geral. Jogadinha... É bom lembrar que é um campeonato meio maluco. Você tem um time como o Atlético Goianiense que, quando sai a tabela de Niso, o Atlético vai brigar pra não cair, que ganhou do Flamengo, que empatou com o Vasco, ganhou do Vasco no Rio, empatou com não sei quem. Ou seja, ele é muito nivelado. Qualquer jogo um pouquinho abaixo, você pode ser derrotado.
0: Empatou com o Fluminense. Qualquer no, outro time. no Rio também.
1: É, perdeu de 1x0 na Copa do Brasil, vendendo caro, trocou de treinador agora, tá voltando a ter resultados um pouco melhores. Estou citando Atlético Goianiense só para citar uma situação de que. Com exceção daqueles grandões, os favoritos a título mesmo, tá todo mundo ali. Às vezes é um momento físico, às vezes é uma questão de, de quem tem mais ou menos uhum. desfalques. É, você, você não pode jogar 70%. Você tem que jogar sempre 90% 100 ganhar, tentar ganhar todo mundo. Se você jogar 70%, você pode perder
0: por Lanterna. É exatamente isso. Então, vamos nessa, minha gente. Lembrando que amanhã tem é, Ceará e Brusca aqui, a partir das 9 horas da noite A bola rola às 9 e meia Aqui e também no nosso canal no Youtube Bom, eu acho que o ouvinte Eu tava, iria falar sobre isso Eu acho que o ouvinte da Jangadeiro Band News FM É contemplado com A diversidade, né? Como nossa equipe é heterogênea Em, em valências E homogênea em qualidade, né? O Danilo trouxe um, um provérbio inglês O que é que o Anderson vai trazer agora pra gente, hein? É uma deixa, Anderson. Presta atenção.
3: Não, é porque para poder aparecer, para poder ver aqui no, no retorno de vídeo, hum. para saber se cortaram aqui ou não. Pois esse... esse como, como foi que ele falou, o nome que ele disse? Não foi provérbio, não. Foi outro nomezinho que ele falou?
0: Danilo. Ditado popular.
2: Ditado Foi popular.
3: outra coisa.
0: Não, foi provérbio. Uh,
3: não, foi provérbio, não. É, foi um eu também bonito, usei aí. uma outra expressão. É, mas... foi essa outra aí que ele... Dito usou. popular, alguma coisa desse tipo. Não, mas foi um nome bonito que você usou para... Pra...
0: E você, tá, o que, é que você tem a falar?
3: Não, tem um ditado muito bom hum. que diz o seguinte, quem já tá no inferno abraça o cão. Então, a gente já tá aqui no meio mesmo, vai embora, não tem muito que...
0: Eu não entendi. O Nilton botou aqui adágio. Adágio, é.
3: adágio. Adágio, adágio popular. Adágio, sei lá o que é adágio, mas...
0: Adade, adade.
3: Adade neopolítico? <risos> vai complicar não, de é
0: Fala Anderson, vamos falar sobre o leão Anderson
3: Vamos lá, falando sobre o tricolor de aço Que se representa hoje à tarde o time E o, o Sheik, do... o Rabin Ah, o Eulim Não, não era, o meu não, nome era Eulim,
0: é? É, Eulim, é não era o Quem cria o é. personagem não sabe o nome, <risos>
3: macho Porque <risos> foi de tarde A gente vai nas coisas que acaba esquecendo Eu sei que, que a família é é Barei, família Bareia. É
0: vale, é exatamente, exatamente. Quer dizer que os caras estão olhando? Ah, Eulin, Eulin, lembrei. Eulin, é. Lin,
3: Ra, é. Barei, é o nome do chefe.
0: É, eu sei que vai. Se o Ministério tá da tá
1: Telecomunicações baixar um dia aqui, a gente já sabe de quem é a cor.
0: Ô Anderson, é, quer dizer que estão de olho em Romarinho, né?
3: Então, estão de olho o Carilli, né? O ex-técnico e hoje está comandando. O Al-Ithad, lá dos Emirados Árabes, indicou o Romarinho, disse que vem acompanhando o jogador. É um dos destaques hoje do Campeonato Brasileiro, um atleta velocista, tem as características que, segundo o Carilli, se encaixariam lá no Al-Ithad e, segundo o Graziani, trouxe a informação que o time teria o interesse na contratação do Romarinho. Acontece que nem o Fortaleza e nem a assessoria do jogador, a assessoria do Romarinho eles disseram que não receberam absolutamente nada. Nenhuma proposta, nenhum contato de absolutamente ninguém. O que eles ficaram sabendo foi exatamente a informação que o Graziani passou por parte da imprensa. E existe esse interesse do Alitra na contratação do Romarinho, mas nada chegou de oficial, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum sinal de fumaça, nenhum pombo-correio, nada. Então o Romarinho segue sendo, normalmente, Atleta do Fortaleza tem contrato com o um clube e a multa para quem quiser levar o Romarinho, se for para o futebol daqui, o futebol brasileiro, 20 milhões de reais. Agora, para fora, são 20 milhões de euros. É dinheiro que não acaba mais. Você bota que o euro está custando o quê? Sei lá, 6 reais? Então, se o Fortaleza vendesse a 5 milhões de euros, 5 vezes 6, 30. 30 milhões de reais, amigo. É um dinheiro que eu vou te dizer. O Fortaleza, eu acho que. Nunca pensou na história em, em ter um cofre tão abarrotado desse jeito. É claro que os 20 milhões não vão ser pagos por ninguém. É um dinheiro muito grande. Mas eu creio que 5, 6, 8, aí é perfeitamente você dar o crédito para vender o jogador, né? porque apesar da qualidade do Romarinho, esse problema da pandemia afetou muito o caixa dos clubes. E o Fortaleza é um clube que... Tem essa característica de honrar seus compromissos em dia. O Rogério quer contratações, ainda quer três contratações. Para mim, deveria vir um zagueiro, um meia e mais um jogador velocista pelo lado direito. Eu creio que esse também seja a, a, o desejo do Rogério. Essas posições também devem ser contempladas. Mas o clube está no mercado em busca de nomes. É difícil você tirar é, jogadores que estão empregados. E até a Flávia aqui conversando comigo na redação... E eu vou colocar esse nome é, em pauta para um debate, até para você e o Caio poderem comentar. É, o Fortaleza está com o um quinteiro contundido, né? então ele só tem hoje o Jackson e o Paulão para a dupla de zaga. O Fortaleza precisa contratar um zagueiro. O Anderson Martins, zagueiro do São Paulo, que jogou no São Paulo, está livre no mercado. Ele tem proposta do Bahia, tem proposta do futebol do exterior. Ele é cearense, está aqui em Fortaleza e tem o desejo de jogar por aqui, seja para o Ceará, Seja por Fortaleza. Até agora nenhum dos dois times se manifestou. Mas na opinião de vocês, seria uma boa contratação? É um jogador de 33 anos, o salário dele não é baixo, é um salário de aproximadamente 400 mil reais, só que ele já colocou na cabeça que aqui ele nunca vai conseguir ganhar isso. Então ele até aceita a redução salarial, desde que continue jogando aqui ou no Ceará ou no Fortaleza para ficar perto da família perto dos negócios, enfim, é um jogador que já rodou muito por aí, quer ficar um pouquinho mais próximo da família. Será que seria uma boa? O que, é que vocês podem falar sobre isso?
0: isso oh, aí ele não vai ganhar aqui em nenhum é, lugar. com esse, esse, esse essa grana Quatrocentos
3: é. mil reais para jogador do Fortaleza ou do Ceará tem que ser o
1: cara que resolve os problemas do time. Não é o cara que mas, ajuda a resolver os problemas Mas Ceará e Fortaleza, não, antes de qualquer não, coisa, Ceará tá e deve... Fortaleza tem condição não, de pagar quatrocentos mil reais. Esqueça ah. isso, eu estou falando Sim, só do valor. Claro,
0: claro.
1: Fortaleza e Ceará, eu tenho quatrocentos mil reais para gastar em um jogador só, tem que ser o cara que vai me fazer 18 gols no campeonato. Você tá entendendo? Tem que uhum. ser um jogador muito... Não é o caso, é um zagueiro. É um... Zagueiro que já teve os melhores momentos da carreira. O Anderson Martins no Vasco jogou muita bola. O Anderson Martins no São Paulo já não foi isso tudo. É verdade. 33 anos, não joga desde quando? Desde o ano passado? Porque ele não renovou com o São Paulo. Então ele teria que baixar muito a pedida salarial. Baixando a pedida salarial, aí é, vamos lá, vamos fazer teste físico e ver qual é. Porque o Fortaleza hoje tem os dois que o Anderson vai falar. Ainda tem o Roger Carvalho que mal vem jogando. E ainda tem a opção que o... Rogério já, já tentou algumas vezes jogar com o Bruno Melo pela esquerda de zagueiro. Mas é, eu... nesse valor, um jogador e da idade. Detalhe. que tem com histórico recente. Cara,
0: é, e, e outro eu detalhe, te digo, a mais contusão do mil Quinteiro. Mil pau
1: já não vale.
0: É, a, a contusão do Quinteiro não é a contusão que vai tirar o Quinteiro pro campeonato do não, campeonato todo. Não, então não. Não, não tem essa 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 necessidade de contratar e de fazer esse investimento. Acho até que é
1: interessante se você Claro, tiver o okay. trazer um porque realmente o Fortaleza, meio que reveza esses três. E muitas vezes até o Bruno Melo é usado como quarto zagueiro e não se usa o Roger Carvalho. Ok, você achar que precisa, massa. Mas primeiro que quem chegar não vai ser titular. Em condições normais de normal, temperatura e pressão é Quinteiro e Paulão. Uhum. Segundo, esse valor não existe. Não, a metade desse
0: valor não existe não para existe. um zagueiro não.
1: jogar no Fortaleza ou no Ceará.
0: Verdade. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta de uma passada aqui pelo WhatsApp também. Rapaz, eu estava dando uma olhada aqui. Uma, uma olhada uh, no nosso Instagram. E a gente mostrou lá a enquete, né, Caio? Se você é a favor ou contra a volta da torcida aos estádios. Uhum. 65 a favor? são a favor, 35 contra. A galera tá doida pra voltar pro estádio. Só resta saber se tem segurança, tá tudo certo, né? Mas vamos nessa, vamos lá. importante é você lá no nosso Story, lá no Instagram. Hoje Sou futebolês. Sei. Aí você volta. Pois não, Anderson?
3: Não, é só bom lembrar que ninguém está cogitando... É, nada de que o Fortaleza tenha feito proposta para o Anderson Martins. Não, não. não, não, você não. Levantou a é só um só. debate, exatamente. Um, uma pergunta para que vocês pudessem falar, porque depois vão dizer, olha, lá no futebolês disseram que o Fortaleza está interessado no Anderson Martins.
1: Até porque você levantou a lebre pensando nos dois, na verdade. Futebolês exatamente. não. Se vier perguntar, você eu, eu o digo... Cearese, não, eu... Se botarem a culpa, a gente coloca em você. É, coloca em você. Ah, eu não, eu mudar, digo que
0: foi tá, você. Nada não. Eu digo que foi você. Eu mando o Jalim
2: shake. e o Eulim resolver <risos> a situação.
0: <risos> pois não, Danilo.
2: Foi o shake que deu. Não,
0: é a... o shake, o shake. O, o... shake paga 400 mil Claro!
2: É, é, o ele shake, é porque no o shake vai pagar no Romarinho aí tem dinheiro pra comprar no zagueiro. outro jogador, né? É,
0: exatamente. Tomara que leve o Anderson também. <risos> a gente divide o passe aqui. Vai Anderson também. Ele, tá, ele tem muito jeito. Dividindo os lucros. É, ele tem muito jeito pra, pra ser shake. O eunuco, né? Dá um banho lá.
3: Não, o eunuco é careca e alegada corta fora os irmãos. Não dá certo, não. <risos>
0: Mas, olha, você careca e também... A voz. É assim na voz. Aquele pisc... rapaz é o nuca? É. <risos>
3: <risos> tem jeitinho é gordinho.
0: É, e tem um aí também que... Mas parece que não deu muito certo, não. Ficou meio rouco.
3: Mas
2: não é todo careca que é o nuco, não.
0: Não, né? não. Olha que mensagem bacana, viu? Essa mensagem é muito legal, Caio. Muito legal mesmo. Sou Emanuel Pinheiro. Estou na estrada em Picos, no Piauí. Deu uma parada só para assistir vocês. Ah, legal. Torcedor sadio do maior Vinegro do Nordeste, Ceará Sporting Clube. Grande amigo, o Emanuel Pinheiro. Grande Emanuel. Muito obrigado pela, pelo carinho, pela gente. É uma honra, viu? Você parar aí e acompanhar a gente. Você deve estar no trabalho, né? Deve estar. Talvez esteja. É, saindo de uma cidade pra outra e deu uma pausa e bateu até um print, né tirou um print aqui e mandou pra gente muito obrigado Sabe tá que, é
1: que quando eu falei futebol eu me lembro do Picos hum. Picos teve um atacante que jogou no ferroviário chamado Brinquedo, Brinquedo. e aí na Copa é. do Brasil o, o Picos eu ganha lembro. o primeiro jogo contra o Vasco lá com o um gol do Brinquedo o Brinquedo acho que foi campeão pelo ferroviário sendo banco e aí depois do de volta o Vasco passou o caminhão ganhou de 5, 6, coisa assim do tipo mas teve o um jogo de ida com um gol do Brinquedo lá no Piauí
0: é, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo aqui a todo mundo que manda mensagem pra gente ah... Vou procurar aqui pra ver a data Deixa eu tô... é, Foi 1x1 um
1: um em 98 Aí depois do jogo de volta o Vasco ganhou de 8x0 Vasco era só o campeão brasileiro de 97, Você imagina o
0: timaço que tinha o Vasco ganharia a Libertadores de 98 uhum. Acabo de ler que Cícero, meio experiente do Botafogo, foi afastado do restante do elenco. Pergunta para o Caio se ele cairia bem no meu campo do Fortaleza. Um abraço para a dona. Lica.
1: Eu acho o Cícero um jogador muito interessante, porque acho que todas as funções do meio pra frente, o Cícero já atuou em algum momento da carreira, né? Já jogou de, de falso 9, já jogou de meia central no Bahia, ele surgiu assim, depois no Figueirense jogava de segundo volante, no Grêmio muitas vezes jogava de primeiro, no Botafogo era o camisa cinco, né? Jogo de zagueiro no Botafogo. Pois é, já é um cara com 34 para 35 anos, não é nenhum menino. É, e pro tipo de intensidade que tem o Fortaleza, eu não sei se encaixa. Agora, o Rogério conhece bem, jogar jogaram juntos no São Paulo, é, seria uma questão de avaliação. Agora, tecnic, ele só é lento, né? Mas, tecnicamente falando, é um jogador que tem muita qualidade.
0: Eu defendo os jogadores lentos. Deus porque eu fui um jogador lento.
1: Mas você era falso, Lento?
0: Né? Não, eu era muito lento. Era, era tipo era... o Thiago Humberto. Thiago ou... Humberto na marcha lenta, só para você ter ideia. Então, quem corre a bola, né, Caio?
1: É verdade. <risos> Deixa eu falar aqui. É, não, não, Thiago Humberto não. É Felipe Menezes.
0: Felipe Menezes. Putz, o Felipe Menezes é... <risos> É, batia bem som. na bola. É, o Felipe ah, jogou, no Botafogo. Sim. Ele jogou no Botafogo. Jogou no Santos também, Felipe? Não,
1: o Felipe jogou, jogou no Benfica, em Portugal. Benfica, em Portugal.
0: Palmeiras, Palmeiras né? exatamente. Jogou no Botafogo. Eu lembro bem disso. Que ele tenha passado pelo Mas Botafogo. batia bem na bola pra caramba. Ele tava tá no CRB. Tava tá no CRB? Era. Claro. No CRB. Sim. O Danilo o Júnior, lá de São Luís do Maranhão, na capital do reggae, Danilão. Ouvido... Como é o nome daquele cantor de reggae... Lá do Maranhão? Edson Gomes. Adson. Edson Gomes. O Danilão, ah, não sei se ele é do Maranhão, mas o Maranhão. Eu acho que
1: ele é da Bahia, mas o Maranhão é. Capital do reggae.
0: É. Bom, dito isto, um negócio sem, totalmente sem. Só <risos> sem, <risos> É sem nexo. muito
2: de, de, de quem vê de canoa.
0: Então, <risos> o Júnior está perguntando a previsão de retorno do Rodrigão, Danilão.
2: Pelo departamento médico uh, falar em relação à lesão que ele teve, é de dois meses a partir da cirurgia. A cirurgia foi feita, Júcia, no dia 9 desse mês. Então, 9 de setembro, 9 de outubro, 9 de novembro. Então, ele deve voltar ali no finalzinho da primeira quinzena de novembro aos treinos. Vai ter pouco tempo, viu, Júcia, porque o contrato dele ainda foi feito antes Dessa, da, do início dessa pandemia Então não sabia que o brasileiro ia acabar em fevereiro Então o contrato do Rodrigão É até o dia 10 de dezembro desse ano então ele vai ter pouco tempo ali para mostrar futebol. Se bem que o Ceará tem direito né, a uma, uma, uma regra da, da CBF, uhum. que quando um atleta é emprestado, ou ele faz um contrato com o clube, e ele passa aí um período acima de 30 dias no departamento médico, se o clube quiser, ele é obrigado a dar esse período a mais no final, porque, claro, o clube pagou o salário dele e não pôde se utilizar do jogador, mas acho que o Rodrigão jogou tão pouco, se ele não voltar assim voando, fazendo o gol muito bem, eu acho que o Ceará vai abrir mão disso e em dezembro, dia 10, ele volta para o Santos, que é o detentor dos seus direitos federativos e econômicos.
0: Curioso, né, rapaz? Eu, tinha, eu apostava tanto em Rodrigão, eu achava que o Rodrigão pudesse encaixar aqui. Fez um bom campeonato do O Ceará de Série... também,
2: Vídeo pois porque é. havia vários clubes interessados, inclusive alguns da Série A. E o Ceará entrou numa quebra de braço para contratar o jogador. né? E o jogador também teve uma preferência pelo Ceará questão que o Ceará é um clube que não atrasa. Para o Santos é bom, que é detentor dos direitos, para não uhum. perder o direito do Sim. jogador. Sim. Mas, Sim. infelizmente, as coisas não deram certo. Primeiro, por culpa do Rodrigão, questão física, e segundo, quando ele se cuidou, aí realmente, é, me dizem as pessoas que ligadas ao Ceará, que ele estava muito bem e com uma vontade incrível, mas aí veio esse problema na tíbia, Jussiê, e eu já ouvi falar de muitas cirurgias, a do joelho a gente sabe que vários jogadores fizeram, agora essa na tíbia eu não tinha ouvido falar, Jussiê, primeira vez que eu vi o jogador ter que fazer esse tipo de cirurgia, tanto que... Só tem dois médicos especializados no Brasil. Um deles é em São Paulo, por isso o jogador foi a São Paulo fazer essa cirurgia com um médico especializado. Ele já está aqui, está fazendo tratamento no Departamento Médico do Ceará, mas foi tratado, aliás, fez a cirurgia lá em São Paulo, porque é uma, uma das clínicas, um dos médicos especializados nessa cirurgia está por lá.
0: Legal. Valeu, Danilo. É uma pena, né? Porque eu imaginava eu que o Rodrigão pudesse dar certo e por aqui. E pelo
2: estilo do Rodrigão, de centroavante de área mesmo, de
1: pivô, tudo. Eu não tenho a menor dúvida que o Guto queria usar. Ele gosta desse centroavante que é um 9 mesmo. que O Kleber não sai do time, é, é muito difícil sair. É o, quando não pode jogar, é o Rafael solves acho que ali também tem uma questão uma ascendência de liderança do Rafael solves uhum. Mas os times do Guto Ferreira normalmente tem aquele camisa 9 de área mesmo, que na série de bola tenta pressionar o adversário, mas que do, na parte ofensiva centraliza a jogada, vai pra dentro, vai pro jogo de físico, jogo de corpo a corpo. Você lembra do Leandro Pereira na Chapecoense, o Brocador no esporte, o, o Gilberto no Bahia. Ele tem esse tipo de jogador, né? É, é, então não tenho a menor dúvida, talvez não como titular, mas que ele utilizaria o Rodrigão e algumas vezes, principalmente quando você olha para a Copa do Brasil
0: é verdade porque
1: o Kleber não pode jogar, não pode jogar. o Rafael Sobbs é outra característica o Bergson é abaixo, tecnicamente então você eu não tenho a menor dúvida que ele utilizar, utilizaria o Rodrigão se o Rodrigão tivesse forma, talvez não como titular mas é que ele ia ser utilizado e ia.
0: Pois é, eu imaginava depois da Série B que ele fez pela equipe do Coritiba, eu putz, o Rodrigão vai vir para cá, será um time organizado, tudo estruturado, tá, tá reformulado, trazendo sobres, um monte de Sim, contratação. É uma, na diretoria de futebol, uma diretoria de futebol. Não, diretoria de futebol. É um, no, um novo momento, vai disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, tem Copa do Nordeste, tem muita coisa. Eu acho que o Rodrigão pode encaixar, não hum, hum, deu nada. Ele só
1: fez um gol contra o
0: Calcaio. Foi aquele gol de cabeça, e não foi? O Será Cruzamento... que foi o alto do Calcaio? Foi isso, sábado Cruzamento. de carnaval.
1: É, a gente fez um... Todos os jogos eram sábados, né? É. Tinha jogo de Copa do Nordeste no sábado, tinha Copa do Campeonato do Cearense
0: também. 34662040 é o nosso WhatsApp. Você pode é, participar, aliás, deve participar, interagir com a gente. É fundamental a sua participação. Eu só não estou gostando, sinceramente, aqui, que vocês me desculpem, no nível da discussão no nosso chat no YouTube, viu? Pelo amor de Deus, gente. Vamos... Sei que a rivalidade é legal, tirar sarro com o outro, beleza, esculachar, como diz Eduardo Truvão, tudo bem, mas tem tudo, tem limite, né? Eu acho que vocês poderiam aproveitar isso aqui para que vocês pudessem é, passar informação, é, sugerir também, criticar a gente de alguma maneira, fazer o programa junto com a gente, mas tá sinceramente, está perdido isso aqui, não tem, não tem utilidade nenhuma, é um xingando o outro, eu acho que perde um sentido. Não sei se eu estou sendo muito... Uh, cri -cri. Não, não é nem cri-cri Eu acho que é, é muito voador Talvez seja isso mesmo, sabe? Mas eu esperava que a galera pudesse manter aqui O uh, uh, um nível da discussão, né? É, eu falo uh, se aproveita muito pouco Se aproveita muito pouco Mas eu repito, eu repito Acho que a discussão, a tiração de onda É válida, isso faz parte Ninguém vai se tornar um futebol chato Futebol tem rivalidade você pode como a gente gosta de falar frescar com outro sim, sim, sim. mas tudo tem limite né não está se aproveitando nada e aí o que era um negócio muito legal até para gente aqui pontuar algumas coisas para gente se policiar para gente melhorar enquanto uh, aqui programa mesmo. o programa em si não tá dando mais não está dando mais mas enfim aí vocês ficam à vontade o Hugo de Leão é brincadeira cara tem gente que não tem condição não viu não vamos nessa 5 e 40 aqui na jangada Hugo de Leon, nós não vamos deletar o, o YouTube. De jeito nenhum. Não é por causa de você e de outros aqui que a gente vai deletar, não. De jeito nenhum. Acho que isso aqui a gente precisa preservar e a galera que conversa com a gente aqui precisa ter essa consciência também. É um espaço democrático. Se você quiser tornar isso aqui uma grande porcaria, sem problema. tá Sem problema. Nós iremos continuar... Fazendo o melhor que nós pudemos. Errando, aprendendo, mas fazendo o melhor. Cinco e quarenta vamos conversar com o, o Anderson Azevedo, porque tem gente de olho em Romarinho, né Anderson?
3: Exato, o pessoal lá na Arábia Saudita já levou o Edson Cariús, né? E agora quer levar o Romarinho. O Cariús foi para um time da segunda divisão, o Al-Jabaim e o Al-Ithad, que é da primeira time que inclusive já disputou até Mundial de Clubes, jogou contra o São Paulo, o, o técnico é o Fábio Carilli, ele indicou o Romarinho para ser jogador do, do al Ittihad. E o curioso, se o Romarinho for para lá, vamos ter dois Romarinhos no al Ittihad. Aquele Romarinho que jogou no Corinthians e esse que está jogando uh, no Fortaleza. Aí você está acompanhando o Romarinho que disputou dos 31 jogos que o Fortaleza jogou na temporada... 30 o Romarinho jogou na Série A dos 11 jogos. 10 ele foi titular, marcou 2 gols e tem uma média de dribles de 4,2. É o jogador que mais dribla na Série A do Campeonato Brasileiro. É velocista, parte para cima no 1 um contra 1. Um. É difícil você pegar o Romarinho. Ele deu um lençol no nonato do Internacional e deixou 5 na saudade no jogo passado. Numa arrancada que ele deu realmente... É um jogador que tem se destacado demais na equipe do Fortaleza. Tenho certeza que não só o Carilli lá no Alitra tem observado o jogador, mas também outras equipes estejam interessadas no Romarinho. O que pode esbarrar um pouco na negociação é o valor da multa, que são 20 milhões de euros em caso de negociação com o um clube do exterior. Para um clube do Brasil são 20 milhões de reais. É um ótimo dinheiro para o Fortaleza, agora a gente tem que colocar na balança o que pesa mais se vai ser a falta da qualidade técnica com a saída do Romarinho, ou se vai ser o clube estar com os cofres cheios por um bom tempo. Porque, repito, se for vendido por 5 milhões de euros, só isso aí dá 30 milhões de reais. Eu não me lembro de nenhum clube do Nordeste ter vendido jogador por esse valor. Nem esporte, nem Bahia, nem Vitória passaria a ser, em termos de Nordeste, não sei em termos de Brasil, eu acho que não, mas em termos de Nordeste passaria a ser a maior venda da história de um clube nordestino.
0: É, não, não tem não, viu, Anderson? Você tem
1: que olhar aí aquela história de valor
3: bruto, né? Porque
0: o
1: Vitória fez muitas vendas nos anos 90, mas o real era quase que um por um, por um com dólar. É, Talvez mas, com inflamação. Exatamente. E, e aí no valor da moeda estrangeira, você tenha valores maiores, né? Você lembra, por exemplo, o esporte mesmo, quando vende o Juninho Pernambucano, o Leonardo Juninho para o Vasco depois tem um Chiquinho que é vendido pro Vitória, mas vendido, na verdade, para o Banco Excel, tanto é que joga depois no Botafogo, mas era um momento diferente da moeda brasileira. Era um por um, quase no máximo dois. Então, teria que ver aquilo que a gente falou sobre os valores atuais. Traz, corrigindo a in, 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 inflação, a gente nunca vai ter uma compra de novo, pelo menos a curto prazo, tão cara quanto foi a do PetCovid pelo Vitória em 97. É um negócio muito acima. Mas o caso seria, independente de qualquer coisa, seria uma venda. Expressivíssima, é. né? Porque não é o habitual. O Cássio
0: Zirpoli fez um levantamento um dia desse, que eu estava vendo, que é um excelente, para mim, não, um dos melhores do Nordeste ranking, disparado. De levantamento. De, de levantamento,
1: é, não tem de de levantamento.
0: eles estavam falando, é, ele estava falando, sobre as contratações. Sobre as contratações. Eu acho que a do PET é a maior de todos os tempos é. do, do futebol nordestino. Se
1: você girar para a inflação, aí que ela se torna é, maior eu, mesmo.
0: Eu não confesso, minha memória é terrível, mas a do Wesley, eu acho que era entre as cinco maiores. A do Wesley feita pelo Ceará era uma das cinco maiores contratações. Tinha do Fernandão recentemente pelo Bahia, que nem está mais no Bahia também. Enfim, é, é só ver a questão do câmbio, né? Como mudou muito o câmbio. Antigamente era um real um dólar. Hoje em dia totalmente diferente, né? Então é, tem essa questão. Mas se, se tudo na condição, porque nem proposta chegou ainda. Se o Fortaleza vender Romário por esse valor aí, é um é um negócio que não tem como, não tem o que dizer não tem o que, o, o que pensar muito, é um valor astronômico para o nosso futebol, que não tem tradição de vender jogador.
1: Eu estou procurando aqui no próprio site do Zipoli, se a gente tem também o número da, das maiores
0: vendas. Vendas, ah. né? Daqui a pouco eu volto com o Caio, o Caio está dando uma olhadinha aí também para a gente acompanhar isso, tudo na base da, da suposição mesmo, porque até agora de concreto não tem nada, apenas, claro, a informação trazida pelo Graziani, né? O Danilão, vamos conversar com o Felipe, porque é um cara que também, o Ceará fez um investimento, trouxe de volta o Felipe e sempre espera-se muito dele, porque tecnicamente é um jogador diferenciado, né Danilo?
2: Sim, veio como esse atleta, né, com uma qualidade técnica para jogar bem, lembrando que a diferença do investimento no Felipe para o investimento do Wesley, o investimento que o Ceará fez no Leandro Carvalho, é que nesses dois casos, o Ceará pagou, né? pagou multas rescisórias No caso do Felipe, o Ceará apenas o trouxe depois que ele terminou seu contrato com o clube japonês. Porém, realmente foi um certo investimento. Primeiro porque ele fez uma, um acordo uh, de uh, dois anos para 2020, e, aliás, para 2019 e 2020. Então, o contrato do Felipe foi de dois anos. Então, tem essa... Questão, eu vou já conversar com o Felipe sobre essa situação dele ser um jogador que se entende tecnicamente muito bom e não ter hoje a condição de titularidade. Mas antes, eu quero saber dele se o resultado de derrota no final de semana, que não foi um resultado comum, você será perdeu por 4 a 2 dentro do Campeonato Brasileiro e uh, se ele, de alguma forma, pode influir na partida de amanhã contra a equipe do Brusque.
4: É, a minha opinião é que Ambos os resultados ele podem atrapalhar Se você não estiver mentalmente preparado Mentalmente forte Eu creio que uma vitória Você vem de uma sequência de vitórias Caso a gente conseguisse a vitória lá Contra o Red Bull Bragantino é, Também a gente não poderia deixar Atrapalhar na vitória Como? É, às vezes a gente acaba achando que Pode ganhar de qualquer forma e acaba de certo uma confiança excessiva, pode atrapalhar também para o próximo jogo. E como a derrota também, não achar que está tudo errado, não achar que, que nosso time está fazendo as coisas erradas e tudo mais. O time vem numa sequência boa, vem atuando bem. Infelizmente foi um jogo atípico, o time foi mal, não conseguimos reagir lá. Mas nem por isso está tudo errado. A equipe vem numa sequência muito boa, vem apresentando bons jogos. Então acho que nós temos que botar isso na cabeça, né? treinar aqui os dias que nós temos para nos preparar novamente para ir forte quarta-feira e, dessa forma, não atrapalhar. Então, volto a falar, é, mesmo se tivéssemos ganhos, se tivéssemos ganho no, no sábado, é, de uma certa forma também, não achar que o nosso time é superior a todos os adversários e vindo uma certa soberba no, no jogo agora contra o Brusque. Então, os dois resultados ele pode, pode, pode atrapalhar, né? mas é aumentar, eu acho que é o principal fator para que a gente possa e é, bem no próximo jogo contra o Brusque né? que é uma outra competição então a time virar a chavinha nos preparar novamente preparar o psicológico para fazer um grande jogo com que isso não atrapalhe a gente
2: recuperado de contusão você já está há algum tempo inclusive entrando nos jogos o que, que você entende Felipe, o que falta você fazer para poder brigar realmente por uma condição de titular no time
4: cara é... eu, eu, eu trabalho dia a dia eu falo ainda com com muitos dos atletas, a gente conversa bastante, que nós que não, não, não vem tendo tanta sequência, nós temos que, que estar preparado. É, o nosso dia a dia de, de treinos é onde a gente tem que realmente se doar ao máximo, né, tentar fazer o melhor ali, porque é muitos jogos, é, são poucos dias de, de trabalho, às vezes acaba não dando para treinar muito, com viagens, então, nós que acabamos que acaba não tendo tanta sequência, temos os treinos, né, os poucos treinos que nós temos para dar o melhor, então eu tenho tentado fazer isso é, para que eu, eu esteja preparado para quando precisar eu dar o meu melhor dentro de campo. Eu tive alguns minutos, é, poucos minutos, né, eu acho que quanto ao Red Bull, acho que foi o, desde que eu voltei da minha lesão, foi o quarto jogo e o que eu mais tive minutos até então, porque os outros eu entrei bem no final, e dentro do minuto de jogo que eu tenho, eu tento fazer o máximo que o que eu puder, cara. É difícil, a gente sabe, mas é a forma que eu tenho é de dar o meu melhor ali, correr o máximo possível, mostrar toda a disposição né, possível para que a gente faça algo de bom ali, ajude nesse pouco tempo, é a equipe do Ceará, que é o mais importante. Óbvio que todo jogador quer jogar, quer estar jogando titular, mas eu reconheço que as peças ali da minha função, o Vina, às vezes eu faço também o extremo, como o Sobral, o Lima né, também, é, todos os outros jogadores da função têm feito bons jogos, estão muito bem, né, a gente apoia o máximo para que eles estão nos ajudando muito, então eu reconheço que eu tenho que ter paciência, esperar o meu momento, esperar a oportunidade, quando eu tiver, procurar ajudar, seja em 5 minutos, seja em 15, ou um tempo, enfim eu tenho que me preparar para ajudar o Ceará, é o mais importante. Eu tenho que, quando eu tiver a minha oportunidade, entrar e tentar manter a sequência que os meus companheiros da minha função e todo o time estão fazendo muito bem. Então, esse é o mais importante. Eu estou trabalhando muito para que eu me esteja cada vez mais no meu melhor nível, em todos os aspectos, para poder ajudar o Ceará da melhor forma possível.
0: Porque nós temos imagens aí, imagens assim, preocupantes. O ferroviário, de uma maneira arbitrária, assim, inexplicável, não vai poder jogar na Arena Caixa, não. Ferroviário e Floresta. Aliás, ninguém que não esteja na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, só Ceará e Fortaleza podem jogar na Arena Caixa, não. Aí o Ferroviário e o Floresta fizeram algumas imagens do Domingão. Aí é mais preocupante ainda. Além da decisão, é mais preocupante. Como é que acabaram com o estádio Domingão? <risos> Que diacho foi isso? O que, é que que, é que passou por lá? De,
1: hoje no Cholês da TV Jogadeira eu comentei contigo, né? O é, estado
0: e... do gramado tá ruim, o, o estádio não tem iluminação, não tem refletor. Uma bagunça o estádio do Domingão, cara. Como é que um pode? Um estádio
1: que em 2011, em 2012 e em 2013 recebeu Flamengo, Palmeiras e Fluminense lá, lembra? Sim. Todo ano veio um, né? Teve Flamengo, teve, teve o famoso jogo do Siloé lá no, no Anujão, depois. E, e aquele jogo das, incrível, no, incrível, eh, incrível, jogo incrível. das nove e o jogo das nove meia da noite, tá? Incrível. O jogo do. Horário nobre da TV pro país inteiro ver. Incrível, cara. E aí vamos pegar de 2013 pra cá. 2014, acho que o jogo do Fluminense foi em 2014. Pra cá, tem seis anos só. Acabaram com o estádio. O estádio tá tá deteriorado. Acabou, morreu o estádio. é que pode? Eu tive no Domingão, a última vez que eu tive no Domingão foi, se eu não me engano, em 2018, jogo de campeonato cearense, 2018, 2017, coisa assim. não, Ceará e Floresta no passado, já não tava grande coisa, 2x2, o primeiro jogo da semifinal estadual, já não
0: tava campeão, mas não tava desse jeito ainda não. É O Diego Marques pergunta, por que o Fevereiro não pode mandar seus jogos no Elzir Cabral? É uma pergunta que é recorrente, é o seguinte, você imagina, a estrutura do é, Alcide Santos, de Carlos Alencar Pinto, Ceará e Fortaleza podem jogar nos seus estádios? No, no seu centro de treinamento? Não! O Elzeir Cabral, ele não tem condição de receber um... E um...
1: o estava fazendo obras. de... Exato, de... Mas, mas ele aí, e não, não
0: tem, nem... Caio, não tem condição, os vestiários do... são precários aí no Elzeir Cabral... Não dá pra jogar lá no Eusir um Cabral. nacional, né? Não dá, não dá pra jogar lá. o
1: estadual, muitas vezes, eu
0: não sei como é que é a questão da... a do vestiário. Um tá... A eliminação... Tava do um melhorando. Tá...
1: É, mas lembra do, do, do último jogo que a gente Foi até ruim. comentou que começou a ficar à noite É, e... tava ruim, não ruim. tava legal,
0: não. É, o Ferro tem muito a fazer lá no, no Eusir Cabral. É eu não sei como é que é a história do vestiário da arbitragem, que ela precisa ser separada, enfim, esses detalhes que a gente acha que é apenas, ah, o, o campo de jogo tá bom, dá, vai para ah, jogar. Ah, não tem torcida, bota o jogo em qualquer lugar. Qualquer lugar, lugar. não, não, é, assim, não, não é, é bem assim, né? Não é bem assim. Fato é que é, o Ferroviário tem e outro detalhe, gente, vamos parar, vamos, par... vamos partir do princípio. Por que o Ferroviário não pode jogar na Arena Castelão? O que é que, é, que exclui o Ferroviário? Por mês, é o o que, que é que atrapalha. exclui o Ferroviário da Arena Castelão?
1: E outra, o Ferroviário joga duas vezes por mês, a série, é. a série C é um jogo por semana. Quatro é. rodadas: um jogo lá, um jogo cá, um jogo lá, outro cá, são dois jogos.
0: É, eu fico imaginando se isso tivesse acontecido, por exemplo, com Fortaleza, se Fortaleza ainda estivesse não, na Não teria acontecido. Não teria acontecido.
1: Não tem se, não teria acontecido.
0: Vamos ficando por aqui. Nossa senhora, hoje passou rápido demais. Muito obrigado a todo mundo que interagiu com a gente. Repetindo que hoje tem Mengão da Liberta. Contra tudo e contra todos. Vocês, a imprensa. Vocês, planta... né? Vocês, a imprensa, plantando coisas no meu mengão. É verdade. Hoje, lá em Barcelona e Guayaquil, é só sabe, olhar para o Barcelona e olhar para o Barcelona e dizer: ah, é o Barcelona. Então aí mete a chibata. Isso é o Barcelona da Catalunha, de Guayaquil, do Raio que o parta. Um abraço, Caio. Valeu, Júlio. Tchau, Anderson.
3: Valeu, até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã. Tchau, Danilão. Valeu, gente.
3: Até amanhã, se Deus quiser.
0: Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo pela interação, pela participação. Até amanhã. às 5 tem futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, claro, na Jangadeiro, na TV Jangadeiro, 10 para 1.